0: Hallo und herzlich willkommen zur 21. Folge von To Read or Not To Read, dem Lesepodcast mit mir, Tobias Micke. Ja, Rückblick steht wieder auf meiner Liste als erstes. Ich war am Wochenende auf einer Entwicklerkonferenz. Als Programmierer, nichts Unübliches. War die Access-Entwicklerkonferenz, weil ich entwickle in Access. Es wird natürlich so manchen C oder was weiß ich, Plus, Plus, sharp-at-irgendwas.net-Programmierer jetzt natürlich das kalte Grauen über den Rücken jagen, aber so ist das nun mal. Ja, interessant war, bezogen auf den Podcast in der letzten Woche, dass ich mal einen Kommentar hatte, aber diesmal auf Google+, Plus, wo ich auch immer einen, äh, einen Beitrag poste, einen Link poste auf meinen Blog, äh, wo man dann die aktuelle Folge runterladen kann. Und das Interessante war, dass der Kommentator, dass ich den in Anführungszeichen kannte, weil wir uns äh, kennengelernt hatten auf dem Frinn Foto-Tag den Chris Mark, Chris, Chris, jetzt spreche ich ihn schon amerikanisch aus, weil er gerade in Amerika war. Chris Marquard und Holgi hatten zusammen mal diese Veranstaltung gemacht, war sehr interessant, fand ich gut, dass da auch mal ein Kommentar ankommt. Dann habe ich mir natürlich meine Serverstatistiken angeguckt und habe entdeckt, dass irgendwie wenige Leute sehr viel Traffic verursacht haben, habe dann mal genauer ins Loch geguckt, ja, die haben dann halt mal alle Folgen runtergeladen. Finde ich auch interessant, dass es also Leute gibt, die quasi neu in den Podcast einsteigen und dann erstmal alle Folgen runterladen, mit einem Podcatcher oder so. Freut mich natürlich. Interessant war, dass die IP-Adressen, eigentlich sieht man da ja nur, welcher Provider dahinter steckt, aber die eine Adresse war dann doch, äh, einer Institution zuzuordnen. Also ich grüße den Zuhörer aus Koblenz, der äh, na, was mit Steuern zu tun hat. Der weiß dann sicherlich, wenn er das hört, dass er gemeint ist. Ja, was ich auch letzte Folge angedeutet hatte, dass Herr Arno Endler aus Folge 18 sich bei mir gemeldet hatte und äh, ja, der hat sein Versprechen wahrgemacht, er hat mir ein Buch geschickt mit Widmung. Ja, und das werde ich dann bei nächster Gelegenheit auch mal lesen und wird es vielleicht auch hier im Podcast vorkommen. Ja, das soll es gewesen sein mit dem Rückblick, kommen wir jetzt zur aktuellen Folge und es geht heute mal wieder um Nerd Stuff. Also es geht mal wieder um sowas Typisches, was Leute interessiert, die sich mit Computern, und sonstigen Geschichten äh, auseinandersetzen... Und zwar geht es um das Buch mit dem sehr fantasielosen Titel Alle Robotergeschichten". Ähm, ja, bei Robotern ist eigentlich sofort klar oder nicht vielleicht doch naheliegend. Es geht um den Autor Isaac Asimov. Der ist geboren 1919 oder 1920. Fand ich ganz witzig. In der Wikipedia stehen zwei Daten, weil äh, man muss sich überlegen, ob man den Julianischen oder den Gregorgi. Gregor gregorianischen Kalender anguckt, dann hat man unterschiedliche Geburtsdaten. Gestorben ist er dann an einem, in einem Jahr, nämlich 1992. Und interessanterweise war er Doktor der Philosophie und Professor für Biochemie. Zwei Sachen, die einen jetzt nicht unbedingt an Science-Fiction denken lassen. Aber man kann so sagen, er hat das Science-Fiction-Genre einem breiten Publikum zugänglich gemacht, weil er es so ein bisschen von dem Podest runtergeholt hat. Nicht im negativen Sinne, aber damals waren wohl die Science-Fiction-Autoren, haben alle sich auf so einer ja, sehr sprachlich sehr hohen Ebene bewegt, was wahrscheinlich dann die Leser verschreckt hat. Und er hat gesagt, nö, ich schreibe jetzt mal Science-Fiction-Geschichten, so dass auch Otto Normalbürger die angenehm als angenehm zu lesen empfindet. Ja, das Buch ist erschienen 1982 im Original, 1987 in der deutschen Übersetzung. Und es ist schon ganz schöner Schinken. Es ist zwar, sage ich mal, nur ein Taschenbuch, aber hat über 700 Seiten und ich bin zwar eigentlich der sonst jemand, der sagt, Seiten sagen nichts aus. Man weiß ja nicht, wie groß das Buch ist, wie groß die Seiten sind, wie klein die Schrift ist. Also so eine Seitenzahl finde ich wirklich nichts sagend. Aber man muss sich das vorstellen, das Buch ist ja so klassisches, ich habe es hier liegen, Taschenbuchformat. Aber dann wirklich dicker Wälzer, weil es halt so viele Geschichten sind. Ja, und ich wie, die Frage ist ja auch immer, wie bin ich zu dem Buch gekommen? Es war so, dass ich irgendwie irgendeinen Film, ich glaube, ich habe hier Wild Wild West mit Will Smith gesehen hat. Bei Will Smith dachte ich an den Film I, Robert. Und bei I, Robert dachte ich so, ja, war das nicht irgendwie auch mit Isaac Asimov und so? Und habe ich ein bisschen gegoogelt, Wikipedia etc., ja, und da steht eben drinne, dass eben der Film I, Robert mit Will Smith basiert auf mehreren Geschichten, beziehungsweise gibt es ein Buch und, äh, von Isaac Asimov und da sind dann mehrere Geschichten drinne, die zusammen sozusagen das Gerüst bilden, auf dem der Film I, Robot basiert. Und dann fiel mir auch noch ein, der Film der 200-Jahre-Mann mit Robin Williams, diese Geschichte, wo eben der, ne, in der Zukunft ein Roboter, der immer mehr zum Menschen wird, einmal, sage ich mal, von seiner von seiner ja, Seele ist schwer zu sagen. Von seinem Intellekt her wird er immer mehr zu einem Menschen, aber auch er lässt sich auch immer mehr umbauen. Also er lässt seine ganzen künstlichen, seine ganze Künstlichkeit nach und nach durch organische, zwar künstlich organische, aber organische Elemente ersetzen. Und äh, das wurde wie gesagt verfilmt als der 200 Jahre Mann. Und das basiert auch auf einer ziemlich langen, aber trotzdem Kurzgeschichte. Und dieses Buch, was ich mir jetzt gekauft habe, enthält alle nicht nur diese, sondern alle Robotergeschichten. Also alle Robotergeschichten, die Isaac Asimov in seiner Karriere jemals geschrieben hat, sind alle in diesem Buch versammelt. Und da dachte ich mir, und es kostet 9,99. Ne, also ist jetzt keine riesen Investition, da dachte ich mir, das kaufe ich mir mal. Dann habe ich mal auch wirklich. Äh, ich habe nämlich sonst, ich habe schon gerne und viel Science Fiction gelesen, aber von Isaac Asimov habe ich, glaube ich, noch nie was gehabt. Ja, was man auf alle Fälle erwähnen muss, wenn man von Isaac Asimovs Science-Fiction-Literatur und Robotern, Robotern spricht, sind natürlich diese legendären drei Gesetze der Robotik, die er sich ausgedacht hat und die ja auch wirklich heute noch Bestand haben. Und ich zitiere sie mal kurz, also erstes Gesetz, ein Roboter darf kein menschliches Wesen Wissentlich, das ist später hinzugefügt worden, verletzen oder durch Untätigkeit gestatten, dass einem menschlichen Wesen wissentlich Schaden zugefügt wird. Das ist das Erste. Zweitens, ein Roboter muss den ihm von einem Menschen gegebenen Befehlen gehorchen, es sei denn, ein solcher Befehl würde mit Regel 1 kollidieren. Dritte, ein Roboter muss seine Existenz beschützen, solange dieser Schutz nicht mit Regel 1 oder 2 kollidiert. Das klingt so ein bisschen nach diesen Witz, äh, die Witzen, die manchmal im Internet kursieren, was weiß ich. Regel 1, der Chef hat immer recht. Regel 2, wenn Regel eins, wenn der Chef mal nicht recht hat, tritt Regel 1 in Kraft. Also solche Gags gibt's es ja mit verschiedenen Kombinationen und daran erinnert das eben, weil das Zweite bezieht sich auf das Erste und das Dritte bezieht sich auf das Erste und das Zweite. Und das spielt eben in manchen Geschichten oder in vielen Geschichten spielt in, spielen diese drei ähm, Gesetze der Robotik eben eine wichtige Rolle, weil sie manchmal eben zu komischen Situationen führen, zu Widersprüchen führen oder ähnlichen, die dann in der Geschichte gelöst werden müssen. Die Geschichten sind thematisch sortiert und deswegen sind auch diese Geschichten, die in, dem, in, in diesem Buch ich der Robot, auf dem der Film basiert, äh, zusammengeschrieben sind, sind hier völlig aus dem Kontext oder auseinandergerissen, weil sie weil die Geschichten in thematische Gruppen eingeteilt wurden die ich gleich erwähne, und sie stammen, und das zeigt eben auch, wie lange Isaac Asimovs ja, Schaffenszeit war, die kommen aus einem Zeitraum von 1939 bis 1977. Also wirklich ein langer Zeitraum, aus dem diese Geschichten stammen. Und man merkt es den Geschichten auch so ein bisschen an. Also die älteren Geschichten sind dann doch vom Stil so ein bisschen ja altmodisch, äh, von der Sprache auch, und andere Geschichten sind dann doch ein bisschen zeitgemäßer. Ja, die erste Kategorie heißt Einige nichtmenschliche Roboter. Da denkt man so hin, nichtmenschliche Roboter. Ja, klar, das sind dann so, äh, also in der ersten Geschichte ist es zum Beispiel, ein Rob geht es um einen Roboterhund, dass ein Junge einen Roboterhund hat und die Eltern wollen, finden es irgendwie, wollen den ersetzen durch einen echten Hund. Das ist dann die Konfliktsituation. In dem zweiten, die zweite Geschichte, das ist interessant, ich habe extra nochmal nachgeguckt, die ist von 1953. Und da geht es um autonome Autos, also um Autos, die selbstständig fahren können, also auch mit einer gewissen Intelligenz ausgestattet sind und es geht da um so ein, so ein ja wie nennt man das, bei einem Pferd sagt man ja, das kriegt sein Gnadenbrot, also irgendwo auf einer Koppel wird das äh, noch versorgt mit, mit, äh, ja kriegt eine Koppel, kriegt eine Wiese, kriegt einen Stall zum Übernachten, damit es eben nicht erschossen werden muss oder so und so ist es in diesem dieser Geschichte auch und diese Vorstellung ist natürlich schon sehr interessant, sehr witzig. Und äh, ich sage nur, so ein bisschen entwickelt sich die Geschichte nachher, dass ich überlegt habe, ob Stephen King äh, von ihr inspiriert worden ist für sein Buch Christine. Und wer Christine kennt, der weiß, in welche Richtung die Geschichte sich dann entwickelt. Ja, da kommen noch andere Geschichten. Ähm, dann kommt das äh, Kapitel, der Abschnitt, einige stationäre Roboter, was ja eigentlich wiederum auch so ein bisschen Widerspruch ist, weil äh, ein Roboter, der sich nicht bewegt, gut, äh, er hat es einfach so verwendet als Computer. Also ne, er sagt eben nicht, das sind Computer, sondern das sind stationäre Roboter. Das sind auch Geschichten, die bisher noch nirgend erschienen sind und er wollte sie unbedingt noch in einem Buch unterbringen, damit sie endlich mal, also nicht, die sind vielleicht in irgendeiner Zeitung oder mal erschienen, aber noch in keinem Buch und deswegen hat er sie da einfach mit eingebaut. Ja, da geht es dann halt um irgendwelche Supercomputer mit Macken. Ähm, interessant ist die Geschichte wahre Liebe, wo ein Mann sich äh, auf eine Partnersuche begibt mit Hilfe seines Computers, indem er ihn mit allen möglichen Informationen über seine Person füttert und ihn beauftragt. Nun such mal die ideale Partnerin für mich. Was dann darin endet, und das spoiler ich mal ein bisschen, dass der Computer sich in diese Frau verliebt. Ja, das ist eben die, die ja, Welt, in der sich die Computer bewegen von Isaac Asimov. Dann kommen die klassischen, einige metallene Roboter, da kommt zum Beispiel eine Geschichte vor, wo ein Roboter irgendwie beim Transport verloren geht und dann äh, ja stur irgendwie, er hat eben normalerweise eine Funktion in einem ganz bestimmten Umfeld, soll eine ganz bestimmte Tätigkeit ausführen, äh, mehr Intelligenz ist ihm nicht beigebracht worden und der geht wie gesagt verloren, findet sich in einem Wald wieder und weiß dann gar nicht, was er dann in diesem Wald machen soll. Und das erinnert natürlich äh, sofort an die Geschichte von Nummer 5 lebt. Und so ein bisschen geht das auch in die Richtung, nur nicht mit diesem, nicht mit der so lustigen Komponente oder jedenfalls nicht mit dem Happy End. Ja, weitere Geschichten oder eine Geschichte, die ich noch erwähnen möchte in dem Kontext, da geht es um zwei Brüder. Und was da so das Schräge ist, also da habe ich jetzt nicht die Jahreszahl, wann die Geschichte entstanden ist auf der Palette, aber da wird eine Zukunft ähm, beschrieben, wo es irgendwie total Unsitte ist, dass äh, ein Mensch ein Bruder hat, also dass ein Mensch, also dass ähm, ein Mann und eine Frau mehr als ein Kind zusammen haben, sondern da ist sozusagen ist Sitte, dass je, ja Mann und Frau immer nur ein Kind zusammen haben, also zusammen haben, also ruhig mehrere, aber niemals mit der gleichen Frau. Also es gibt da höchstens, allerhöchstens Halbgeschwister. Aber am besten äh, gar nicht irgendwie miteinander verbannt auf der Ebene, sondern, äh, ja, da doch, Halbbrüder sind so Geschwister, gibt es dann ja trotzdem zwangsweise. Und da geht es in der Geschichte eben um zwei Brüder, die wirklich Brüder sind, äh, weil sie von den Gleichen Eltern, sind also von dem gleichen Vater und der gleichen Mutter. Das ist einfach nur so eine, so eine Drum-rum-Geschichte, die ich etwas schräge fand, weil ich fand das eine ja, komische Zukunftsvision, gerade wenn man bedenkt, also die Geschichte muss ja irgendwann zu einer Zeit entstanden sein, als natürlich das ganz genaue Gegenteil der Fall war, nämlich, dass es ja ein Unding war, ein uneheliches Kind zu haben oder alleinerziehend zu sein oder vielleicht nochmal sich scheiden zu lassen mit einem anderen Mann oder mit einer anderen Frau nochmal ein Kind zu haben und genau das Gegenteil davon hat er eben in dieser Geschichte so als Zukunftsvision dargestellt. Ja, was geht's denn noch? Ja, wie gesagt, ich kann jetzt, will jetzt gar nicht alle Geschichten aufzählen. Interessant wird es dann, es kommt dann ein Abschnitt, mehrere Geschichten, die alle die gleichen Hauptfiguren haben, nämlich Paul und Donovan. Das sind so zwei. Ja, Robot-Ingenieure, die irgendwie immer ganz komische Jobs bekommen, die äh, müssen immer irgendwelche Prototypen testen, die dann irgendwie nicht so funktionieren, wie sie sollen. Die Geschichten sind wirklich zum Teil sehr lustig, aber eben auch wirklich gut durchdacht. Also die stehen dann wirklich vor kniffligen Problemen, die sie lösen müssen und finden dann doch am Ende immer irgendeinen Weg, diesen, sage ich mal, in der eingeschichte diesen absolut amok amoklaufenden Roboter irgendwie dann doch unter Kontrolle zu kriegen das sind wirklich drei, vier, fünf, sechs Geschichten und danach kommt, kommen Geschichten, die sich auch alle mehr oder weniger um eine Person drehen, das ist nämlich Susan Calvin und alleine schon ihr Job, sie ist Robotpsychologin. Also es muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, Robotpsychologin. Und äh, sie arbeitet bei der Firma US-Robotics, das ist die Firma, von der alle Roboter in allen Geschichten hergestellt werden. Also US-Robotics heißt die, und äh, interessant ist, die vermieten immer nur ihre Roboter, damit sie sozusagen immer die Kontrolle über sie behalten. Also man kann sie eigentlich gar nicht kaufen, sondern man kann sie nur mieten und äh, ja, dann kann man und das soll auch immer dazu führen, dass die dann irgendwann erneuert ausgetauscht werden und das führt dann in manchen Geschichten nämlich auch zu Problemen. Naja, diese Susan Calvin ist wie gesagt Robotpsychologin. Und sie muss auch so ähnlich wie Paul und Donovan nur eben auf einer anderen Ebene immer irgendwie irre laufende Roboter ja irgendwie wieder zurechtbiegen. Das geht dann meistens eben auch um Prototypen, um neu entwickelte Roboter, denen man wieder irgendwas Neues beigebracht hat, denen man irgendeine neue Eigenschaft gegeben hat und die dann und das führt dann zu irgendwelchen Zielkonflikten und sie muss die auf psychologische Art und Weise lösen. Und das ist also die sind wirklich sehr sehr intelligente Geschichten, die dann manchmal auch ein bisschen länger sind. Ja, das ist wirklich spannend und interessant. Also als Beispiel, dann wird irgendwann ein Roboter gebaut mit Intuition. Also dem bringt man dann Intuition bei und er hofft sich dadurch, dass er neue Erkenntnisse hat, die die alten Roboter mit ihren nicht intuitiven Denkweisen eben nicht haben... Und auch wenn das nun wirklich ein bisschen klischeemäßig ist, dieser Roboter wird dann auch weiblich geschaltet. Also dem wird ein weibliches Erscheinungsbild gegeben, weil man befürchtet, dass Menschen vor einem Roboter mit Intuition, Angst haben, weil er vielleicht Eigeninitiative ergreift, was man vielleicht von einem Roboter nicht unbedingt möchte. Und um das wieder ein bisschen abzuschwächen, gibt man ihm eine weibliche Gestalt. ist natürlich ein bisschen... Hm. Aber da muss man dann auch wieder bedenken, in welcher Zeit diese Geschichten entstanden sind. Heute gäbe es da wahrscheinlich einen riesen Shitstorm. Ähm, damals äh, ging das so. Ja, dann kommt... Äh, achso, interessant ist dann auch noch, es gibt ein Crossover, würde ich das nennen, weil in einer Geschichte von Susan Calvin tauchen plötzlich Powell und Donovan auf. Das ist auch eine sehr... Äh, gute und zum Teil auch sehr lustige Geschichte. Also der Humor kommt generell nicht zu kurz. Ja, und am Ende kommen dann noch mal so zwei, zwei Höhepunkte und das eine ist die Geschichte, also man muss auch sagen, dass wenn man diese ganzen Geschichten liest, also diese, das ist auch wirklich zeitlich, geht das über einen Zeitraum, also die Figuren, jetzt diese Susan Calvin, die wird älter, die äh, Firmenchefs wechseln, was weiß ich, dann ist der alte Chef in Rente und dann sein Sohn hat die Firma übernommen und so, also das äh, erstreckt sich wirklich über einen Zeitraum von mehreren Jahrzehnten, diese Geschichten. Und es entwickelt sich eben auch die, die, die Robotertechnologie entwickelt sich weiter. Und man muss bedenken, das hat er ja alles sich nur ausgedacht. Also diese Fortschritte in der Technologie. Und wie gesagt, er nimmt ja auch Sachen vorweg, also diese autonomen Fahrzeuge, dass der 1953 auf die Idee gekommen ist, wo, wo die Computertechnologie ja wirklich, wenn, wenn sie überhaupt schon existierte, dass der schon die Idee hatte, man könnte vielleicht irgendwann mal Autos damit steuern, dass die selbstständig fahren, das finde ich wirklich sehr beeindruckend. Und am Ende ist es dann nämlich soweit, dass in der vorletzten Geschichte, die da heißt, dass du seiner eingedenk bist, die ist fast schon philosophisch. Weil man wirklich dann, weil da Roboter, die Roboter sich einerseits abschaffen, weil es soll denn nur noch Robotiere geben, weil der Mensch Roboter nie äh, voll und ganz akzeptieren wird. Und auf der anderen Seite äh, dann doch irgendwie sie am Ende der Geschichte so ein bisschen, nein, sie übernehmen nicht die Weltherrschaft, aber in, den, in ihren Köpfen entsteht diese Idee, dass sie ja eigentlich den Menschen überlegen sind, eigentlich ja die Welt beherrschen sollten. Aber das wird nur angedeutet. Und ganz zum Schluss kommt dann eben die Geschichte der 200-Jährige. Und im Gegensatz zum Film, zum Film geht es bei dieser Geschichte dann klar, es geht um einen Roboter, der Mensch werden will, wenn man es mal so platt sagen will. Aber es geht da gar nicht so sehr um das Technische, dass er eben Stück für Stück alle möglichen Körperteile, Organe und so weiter durch künstlich-organische, also von künstlich-technisch-mechanisch in künstlich-organisch äh, ersetzt, um dann am Ende auch sterblich zu werden. In der Geschichte geht es mehr um den Aspekt, und um, um den juristischen Aspekt, da wird, das wird im Film zwar auch angedeutet, ist da aber im Buch viel noch wichtiger noch, dass es eben darum geht, ja, wann, wann wird ein Roboter zum Mensch? Was macht einen Menschen aus? Wann kann ein Roboter Menschenrechte bekommen? Und der Gipfel ist dann eben, dass am Ende dieses oder innerhalb dieser Geschichte werden nämlich die drei Gesetze der Humanistik aufgestellt. Und die lauten, ein Mensch darf keinen Menschen verletzen, oder durch Untätigkeit zu Schaden kommen lassen. Zweitens, ein Mensch muss einem Roboter Befehle geben, welche die robotische Existenz bewahren, ist sei denn solche Befehle fügen einem Menschen Schaden zu. Also man darf jetzt nicht, das passiert in der Geschichte dem Roboter den Befehl geben, macht dich selber kaputt. Eigentlich müsste er diesem Befehl folgen, aber das wird dann mit diesem zweiten Gesetz ausgeschlossen. Und das dritte Gesetz der Humanistik ist dann ein Mensch darf einem Roboter nicht schaden oder ihn durch Untätigkeit zu Schaden kommen lassen, es sei denn, dieser Schaden ist zwingend notwendig, um einen Menschen vor Schaden zu bewahren oder einen lebensnotwendigen Auftrag durchzuführen. Also die ganzen Probleme, die sozusagen vorher in den Geschichten geschildert worden sind, diese Zwickmühlen, versucht man eben mit diesen drei Gesetzen dann irgendwie aufzulösen und auch den Roboter unter einen gewissen Schutz zu stellen. Also als Fazit kann man sagen, das sind Geschichten, die gut unterhalten, aber auch manchmal nachdenklich machen und teilweise Technologien beschreiben, die zum Zeitpunkt der Entstehung der Geschichte nicht, nicht mal ansatzweise vorhersehbar waren, soweit ich das beurteilen kann. Auf jeden Fall für jeden, der sich für Science-Fiction interessiert, ein absoluter Tipp. Das Buch ist erschienen bei, aus dem, beim Verlag Bastai-Lüppe und ist als Taschenbuch erhältlich, zum Beispiel bei Amazon, aber sicherlich auch woanders. Das soll es gewesen sein zu diesem Buch. Wie gesagt, ziemlich erschinken. In der nächsten Folge werde ich mich dann mal beschäftigen mit dem mit einem Buch. Ich will ja nie zu viel verraten. Ich sage nur so viel, es geht um ein Logbuch. Ja, und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Tschüss.